0: En fait, c'est la Belle qui est venue à moi. C'est pas euh, moi qui s'est intéressé au curé Labelle. Ah, c'est encore un personnage à découvrir parce qu'il y a multiples facettes autour de, de, du personnage et aussi de cette période historique.
1: Bonjour et bienvenue à et à votre balado qui prend le temps de penser. La vie du curé Labelle a profondément marqué l'histoire du Québec. Tant au niveau national qu'ecclésial, il est encore aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands héros du développement et de la survie même du peuple québécois et canadien-français. Déjà très connu durant sa vie, c'est surtout par l'œuvre de Claude-Henri Grignon et les différentes adaptations télévisées des belles histoires des pays d'en haut, ainsi que par de nombreuses références toponymiques qu'il est encore aujourd'hui présent dans notre mémoire collective. Pour en apprendre davantage sur la vie et l'œuvre du curé Antoine Labelle, j'ai la joie d'être en compagnie de Richard Lagrange. Bonjour. Bonjour. Richard Lagrange, vous êtes historien, professeur d'histoire à la retraite, notamment du Cégep Édouard-Montpetit de Longueuil, mais également du Centre collégial de Montlaurier, du Cégep de Saint-Jérôme. Donc, deux régions euh, que, que, dont on va parler durant notre discussion euh, aujourd'hui, puisque nous sommes réunis euh, autour d'un de vos livres, votre plus récent publié aux presses de l'Université Laval, son titre « Le pays rêvé du curé Label. Emparons-nous du sol de la vallée de l'Ottawa jusqu'au Manitoba. Alors, euh, Richard Lagrange, je me permettrai, si vous le voulez bien, une petite question peut-être personnelle pour commencer. Euh, pourquoi, vous, Richard Lagrange, vous êtes-vous intéressé à cette figure du Curie Label
0: Bien, merci pour l'invitation pour parler de ce personnage assez exceptionnel dans l'histoire du Québec, même si on a suivi la télé série, quand vous avez mentionné les belles histoires des Pays d'en-Haut, la dernière mouture des Pays d'en-Haut, euh, c'est encore un personnage à découvrir parce qu'il y a multiples facettes qui s'expriment euh, autour de, de, du personnage et aussi de cette période historique. Euh, en fait, c'est la Belle qui est venue à moi. Ce <rire> n'est pas euh, moi qui s'est intéressé au curé de la Belle. Euh, tout simplement, un parcours personnel. Euh, quand j'ai terminé euh, mes études universitaires, comme tout le monde, quand on est jeune, on cherche un emploi. Et je me suis trouvé à avoir un contrat de rédaction d'un livre, d'une monographie à la belle main, c'est-à-dire euh, la chute aux Iroquois, euh, qui est aujourd'hui la municipalité de la Belle. Alors, je me trouve là, donc, dans le Nord, en 1977-1978. Je quitte Montréal. Et donc, un milieu urbain pour me retrouver dans la ruralité le Nord. Il faut s'imaginer, en 1977, plusieurs de vos auditeurs, auditrices vont peut-être se rappeler des souvenirs que ce n'était pas la même autoroute 15 qu'on emprunte aujourd'hui. C'était les postes à péage et la 117. Donc, pour un jeune historien montréalais, je me retrouve à la Belle. Et donc, un accident de parcours parce que, en termes de parcours de carrière parce que, et de personnages et d'intérêt à l'histoire, régionale, d'un coin que je, je, je ne connaissais pas beaucoup, et euh, la belle je ne le connaissais qu'un peu dans nos cours qu'on avait eus à l'université, mais rapidement. Et là, je me retrouve au centre de la, de, de la colonisation euh, du curé Labelle, mais en plein centre, c'est-à-dire l'activité colonisatrice fondatrice des paroisses au nord de Saint-Jérôme, et en faisant l'histoire de la belle la du uroquois c'est la première appellation. Je me suis retrouvé dans le bain du gris label et un personnage qui était devenu pour moi quotidien, incontournable. Je le voyais dans ma soupe, je le voyais dans mon café et tous les personnes âgées. Parce qu'imaginez en 1977, on parle de paroisses qui ont pour certaines un siècle d'histoire, d'autres 75 ans qu'on fêtait. Je me trouvais aussi rencontrer des personnes âgées qui sont aujourd'hui malheureusement décédées en grand nombre parce qu'ils avaient quand même 85 ans, en 1977, 90 ans, mais qu'ils me racontaient, imaginez, les débuts de leur paroisse. Donc, en souvenance, euh, j'avais eu le privilège de rencontrer des personnes âgées qui me parlaient des débuts de la colonisation. Alors, et j'ai adoré cette région, j'ai aimé les gens que j'ai rencontrés, et les gens me demandaient tout le temps, Richard, prépare-nous une conférence sur le curé Labelle, parce qu'eux autres, ils en étaient restés avec les images de Claude Angrignon, les belles histoires des pays d'en haut. Et à mesure que je faisais mes recherches et que je, les, je présentais mes résultats à ces personnes, euh, ils redécouvraient un autre personnage. Ils redécouvraient un, un personnage qui avait plus d'amplitude, plus de volume, plus de grandeur, qu'on l'a limité dans les émissions de divertissement. Donc, ma rencontre avec la belle, c'est lui qui venait à moi et je suis resté donc attaché à cette région jusqu'à aujourd'hui. Donc, de 1977, à, pendant toute ma carrière d'enseignant au Cégep. Um, ce personnage, je l'ai toujours euh, eu à, avec moi dans mes recherches. Je n'ai jamais arrêté. Puis à un moment donné, vous savez, on arrive à un moment où un fruit est mûr et tombe de l'arbre. Ce fruit-là, c'était euh, de sortir cette, euh, cet ouvrage où il était temps que euh, je donne mon point de vue sur ce personnage qui m'a accompagné tant d'années. Um, donc, euh, c'est la raison pour laquelle, effectivement, euh, cet intérêt pour la belle, mais aussi pour le contexte de la colonisation, mais aussi pour cette époque du Québec au 19e siècle, bien, ça m'a grandement intéressé.
1: Allons-y, plongeons justement dans cette époque qui est d'une certaine façon inséparable du, de la figure et de l'œuvre du curé Labelle puisqu'il va s'inscrire justement en plein dans son époque. Euh, mais justement, pouvez-vous nous présenter cette situation des Canadiens français au 19e siècle, euh, peut-être nous offrir un portrait à la fois géographique ou ce site utile au Québec et peut-être quels étaient les différents défis auxquels il faisait face et qui, euh, et qui justement bénéficieront de, de l'irruption de ce curé-la-belle, de ce héros de la colonisation, Richard Lagrange. Présentez-nous ce Québec du 19e siècle.
0: Écoutez, parce que le Québec, je me permettre encore euh, d'utiliser mon personnage principal pour le traverser 19e siècle. Euh, et je vais y aller, évidemment, avec le temps qui, qui nous est incombé, je ne pourrai pas euh, tout dire, mais il est important de situer le 19e siècle avec au cœur de mon ouvrage, euh, c'est que le cri de Labelle, il est né à Sainte-Rose. On est à Laval, Sainte-Rose. Il est né en 1833. Labelle va vivre les traumatismes que va vivre toute la collectivité canadienne française de l'époque. Ce premier traumatisme, Labelle a cinq ans lorsqu'il y a les rébellions de 1837 1838. Il a cinq, six ans. Je ne sais pas si vous avez des petits enfants. Moi, je suis grand-parent. Mon, mon petit garçon de cinq ans, il se rappelle de tout. Ça le marque les événements déjà. Alors, la Belle naît à Sainte-Rose et dans le mouvement patriote, Sainte-Rose est déjà une localité très active. Il va y avoir un comité même d'indépendance euh, pour une république canadienne-française. Sainte-Rose est tout à côté de Saint-Juste. Quand il va y avoir la bataille de Saint-Juste. écoutez, on voit la colonne des, de l'armée de crawlborn John, qui va aller euh, euh, écraser les patriotes à Saint-Eustache. Il passe devant Sainte-Rose. Il ne faut pas oublier. Cet enfant-là est marqué non seulement par cette colonne militaire qui passe devant chez lui, mais qui revient avec les prisonniers. Il revient avec les prisonniers et la collectivité de Sainte-Rose, donc c'est les labels, et ils vont vivre et ils vont discuter longtemps de ce qui se passe au pour politiquement euh, au Québec. Euh, et la belle va être marquée. Certains historiens vont même dire que la belle, cette euh, période de l'histoire traumatisante, va l'avoir marquée au point que c'est une, une revanche de la belle. Sur, les, sur ce drame-là. Et euh, Gabriel Dussault, qui est un historien qui en a fait son doctorat sur le curé Labelle, va même jusqu'à dire que c'est la revanche du curé Labelle sur la bataille de, des plaines d'Abraham. va aussi loin que la conquête de 1760 pour expliquer le nationalisme de Labelle. Euh, donc Labelle, il, il vit ce drame-là, il est jeune. Et il faut voir qu'à ce moment-là, au 19e siècle, commence où tous les chefs politiques, incluant Louis-Joseph Papineau, mais tous les chefs politiques sont exilés aux États-Unis, en France, certains déportés, en Australie, euh, ils sont emprisonnés par centaines. L'Église va se présenter à ce moment-là comme euh, un chef de file qui va remplacer à quelque part, ou du, du moins accompagner, euh, l'élite politique qui reste. Et cette Église-là, le curé de Belle pour des jeunes, à l'époque, est très attirante. C'est comme une voie de sortie, une voie qui, parce qu'à l'époque, les évêques, dont monseigneur Bourget, monseigneur Lartigue, ont une grande parole, une grande influence, puis développent un nouveau concept qu'on appelle euh, l'idéologie la, la, de conservation. C'est-à-dire, si on a perdu l'idée de la République, sauvons au moins la, la culture canadienne-française et catholique.
1: On a parlé aussi du, de l du mouvement ultramontain, justement, cette idéologie politico-religieuse. Est-ce qu'on peut parler de cet ultramontanisme comme d'une recherche politico-religieuse d'affirmation euh, euh, nationale, selon vous, Richard Lagrange? Euh,
0: C'est que l'ultramontanisme est, est un courant dans l'Église. Elle n'était pas dominante à l'époque, euh, mais elle avait beaucoup d'influence Monsieur Bourget, qui en était le porte-parole, Monsieur Laflèche à Trois-Rivières, euh, oui, euh, c'était... Et euh, eux avaient un projet assez particulier, presque théocratique, qui voulait que les hommes politiques et la population se soumettent à, au commandement de l'Église. Mais ça, c'est une branche ultra-conservatrice qui était très active. La Belle ne s'identifie pas. La Belle va être très proche de monseigneur Bourget, très proche la Belle de, de l'Église. Mais La Belle va choisir une Église qui est libérale, progressiste. Elle ne condamne pas les, 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 les industries. il ne condamne pas le chemin de fer. il ne condamne pas les villes. Au contraire, La Belle voit le développement des ressources naturelles euh, et les, les industries, les villes, comme au contraire, la voie euh, que devrait prendre le Québec. Donc, ce n'est pas un Québec ancien, d'ancien régime, auxquels certains religieux pourraient être attachés encore. Mais lui, il voyait plutôt euh, une survie culturelle, un dépassement de la situation dont je vous ai décrit rapidement, avec l'acte d'union de 1840, dont l'objectif est l'assignation carrément des Canadiens français. Mais lui, il voulait dépasser ce stade-là de survie pour aller occuper les territoires qui s'ouvraient avec le Canada en 1867, tout l'ouest Canadiens et amener les Canadiens français à s'y installer.
1: Ce projet, justement, va émerger dans son esprit suite à, d'abord, vous l'avez mentionné, ce traumatisme par rapport à la défaite des Patriotes et de cette volonté assimilatrice du, de Lord Durham. Mais parallèlement, il y a une dimension liée à l'exode des Canadiens français. Parlez-nous un peu de, de, cette, de ce flux migratoire qui, qui, qui vide le Québec de sa population euh, au profit des États-Unis. Vous avez bien
0: raison, il y a plusieurs domaines qui s'entrecroisent. Le domaine politique qu'on a touché rapidement, le domaine national, mais le domaine économique, l'aspect économique, euh, c'est que nous nous trouvons à ce moment-là en pleine crise économique majeure, crise mondiale également, qui n'est pas seulement celle du Québec. Je vous rappelle que cette migration des populations que le Québec va connaître, euh, elle est connue aussi à travers le monde pensons aux Irlandais. Et donc, tout, tout le monde connaît ça, mais au Québec particulièrement, c'est qu'on on se situe au Québec euh, en 1867, dans cette période du milieu du 19e siècle, où le Québec, c'était juste le territoire, était une bande de terre qui longeait la vallée du Saint-Laurent. Ce n'est pas le Québec d'aujourd'hui. Euh, le Québec d'aujourd'hui, on occupe un temps le nord, mais à l'époque, le nord appartenait à la compagnie de la baie du Tisson. Donc, tous les Canadiens français étaient donc, euh, euh, occupaient le territoire de la vallée de Saint-Laurent. Et cette vallée de Saint-Laurent avait été concédée en seigneurie, quelques cantons qui commençaient à naître, mais principalement en seigneurie, les Canadiens français s'y trouvaient maintenant, au milieu du 19e siècle, en trop grand nombre, parce que 85 de la population à l'époque était des cultivateurs. Ils se trouvaient donc entassés, surpeuplés, des terres saturées où des, des pères de famille se retrouvaient avec des grandes familles incapables de, de pouvoir placer leur enfant sur ces terres, ses lots. Et on se retrouvait à ce moment-là avec un surplus de population agricole dont l'avenue leur était fermée, bloquée à Montréal et ailleurs où il n'y avait pas de manufacture, pas d'industrie pour les engager. Le chômage est énorme, c'est une crise mondiale. Alors, imaginez, l'immigrant, comme aujourd'hui, se pose la même question. Que vous veniez, ceux qui arrivent, ils traversent les frontières mexicaines pour aller aux États-Unis, ou ceux qui arrivent de l'Afrique pour traverser la Grèce et l'Italie pour s'installer en, en Europe, ou qui arrivent de la Pologne, c'est le même problème de la migration. C'est de sortir de la pauvreté et c'est de se retrouver en situation d'améliorer son sort, d'améliorer ses conditions économiques. Et là, cette période-là au Québec, on va le vivre, il va y avoir de 800 000 à 1 million de québécois, de canadiens français, qui vont immigrer aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre, la côte est américaine, s'y retrouvent des centaines de manufactures, principalement de textiles, en pénurie de main dœuvre Et là, il y a même des recruteurs américains qui vont venir au Québec, à Montréal, solliciter les familles, les enfants, les oncles, les tantes, les grands-parents, les pères de famille, les mères de famille, en leur promettant des salaires pour toute la famille, tous les enfants, incluant les, les adultes, travaillés.
1: Ils venaient promettre l'Eldorado, mais cet Eldorado ne se réalisera pas nécessairement sur place. J'ai en tête les, les images euh, de, du film Louis Cyr, où est-ce qu'au début, il se retrouve lui-même, je pense, à Manchester, et donc, et on voit la pauvreté qui les suit finalement. Ce n'était pas l'Eldorado vanté par ses, euh, par ses recruteurs de compagnie.
0: C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, les Canadiens français avaient une expression que les Américains leur collaient, et on les appelait les Canadiens français les Chinois de l'Est. Donc, uh, check labor, main-d'oeuvre à bon marché. Mais c'était mieux que, euh, que de rien avoir la misère était pire que de rester euh, au Québec où il n'y avait absolument euh, aucun secours direct, aucune aide aux familles. Euh, la, la misère aurait était pire. Mais effectivement, aux États-Unis, facilité d'y aller parce que les chemins de fer s'y rendaient, les routes s'y rendaient, les chemins. On était aux États-Unis en moins de deux heures et dans un confort relatif. Mais en effet, et aussi, il ne faut pas oublier c'est qu'ils étaient si nombreux, les Canadiens français dans la côte est américaine, qu'ils vont créer leur propre paroisse catholique, leurs institutions, leurs écoles, leurs hôpitaux. Et on va compter plus d'une centaine de journaux francophones. On se retrouvait dans ce qu'on appelait les petits Canada ou les petits Québec, où on pouvait naître et mourir et vivre en français. Oui, il y a eu de la misère. Ça n'a pas empêché effectivement que ces gens-là, euh, même malgré le salaire qu'ils avaient, on a exploité euh, les enfants. Il y a eu des enfants quand même qui ont laissé même leur vie dans ces machines à moteur à air ouverte. Là, euh, il y a eu même un film qui a été fait il y a plusieurs années. Je me souviens, ça s'appelait Les Tisserands du Pouvoir et euh, qui euh, a été justement un film porté sur cette période-là. Euh, donc des Canadiens français aux États-Unis. Fait que le curé label se trouve donc devant cette migration qui vidait euh, la la collectivité canadienne-française une grande partie de sa population.
1: Il va l'avoir en tant que curé euh, justement à colle euh, cette paroisse qui voit encore de l'immigration mais de venir vers nous aujourd'hui. Il va voir, euh, il va voir ces Canadiens-Français fuir vers les États-Unis presque de, de, du, de son balcon, de son perron, il va les voir et donc ça va le toucher particulièrement.
0: Tout à fait. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'effectivement de Sainte-Rose, le curé Labelle, fait ses études à Montréal et lorsqu'il a fait son séminaire à, au grand, grand Séminaire de Montréal, euh, le monseigneur Bourgel l'envoie à Soto-Récollet -et, et par la suite tout de suite sur la rive sud, donc à Saint-Jacques-le-Mineur, à Saint-Antoine-Abbé, à Saint-Bernard de la Colle. Il va passer de longues années donc, comme euh, curé sur la rive sud. Et effectivement, la rive sud, comme euh, vous le disiez, c'était le lieu où, les, là, c'était le mouvement vers les États-Unis et le curé Labelle voyait ce torrent. Ce courant très fort qui emportait ses familles entières en, euh, vers les États-Unis. Et le curé Labelle, il, 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 il se voit démuni, impuissant de voir cette masse de population qui descend et qui passe devant son, son perron de presbytère de la rive sud. Il, va, il, il, il sera si -il découragé qu'il n'y pas de solution. Il va même demander à son évêque, Monseigneur Bourget, de suivre le courant et d'immigrer aussi aux États-Unis. Alors, imaginez l'histoire. Moi, je ne suis pas un prophète, je suis un historien. Imaginez si l'histoire avait effectivement euh, vu le curé Labelle être emporté par ce courant euh, et, euh, avec la solution de Mgr Bourget. Bien, il n'y aurait pas eu de curé Labelle. Il n'y aurait pas eu de ce mouvement de colonisation. Alors, vous voyez comme l'histoire, les circonstances, les contextes. Quand on fait une analyse fine, on voit qu'à quel point... C'est fragile, euh, les mouvements et de fondation euh, de l'histoire. Et le curé Labelle, ben c'est ça. Lorsqu'il voit cette émigration passer devant lui, euh, il est complètement démuni. Il hein, n'y a pas de solution.
1: Et ça va s'insérer, justement, ce, ce flux migratoire, il va s'insérer dans un contexte bon, politique, économique qu'on a bien dressé, mais également idéologique. Parlez-nous un peu des idéologies euh, bon, à, à l'intérieur de l'Église, mais également dans la société civile, euh, qui vont, euh, dès qu euh, et dans lesquelles vont, va émerger cette idée et ce rêve de, de la colonisation.
0: Mais oui, intéressant, c'est que vous savez, déjà au niveau civil, euh, Augustin Norbert Morin avait déjà fondé Saint-Adèle en 1840. Et euh, on voit déjà, euh, Augustin Norbert Morin et même Louis-Joseph Papineau euh, du Parti Patriote, même Monsieur Bourget de Montréal, vont avoir déjà commencé à amorcer la colonisation dans les cantons euh, au-delà des seigneuries. Le mouvement est déjà amorcé depuis quand même un petit bout de temps, peut-être de façon timide. Euh, mais déjà, l'Église et l'État ont déjà enclenché des mouvements de colonisation. Mais c'est pas institutionnalisé comme au temps du curé Labelle. Euh, mais l'idée de la colonisation comme telle pour le curé Labelle et le diriger vers le nord, vers la vallée de l'Ottawa pour aller occuper l'État jusqu'au Manitoba, cette idée vient de la France. Elle vient d'un historien Français, Edme Rameau-de-Saint-Père, Rameau euh, qui lui va avoir une genre de commande. On est euh, en France et c'est euh, euh, Napoléon III qui est au pouvoir. Et Napoléon III a déjà ce projet hégémonique de recréer la Nouvelle-France. Alors Napoléon III va s'intéresser à ce qui existait avant, euh, donc, en Nouvelle-France. Il, il s'est interrogé à savoir qu'est-ce qu'il reste de cette Nouvelle-France et, et euh, Rameau-Saint-Père, qui est historien, va faire ce travail monumental euh, dans une publication qu'il va rendre publique et qui va devenir un succès au Québec, euh, au Canada. Il va faire l'histoire des Acadiens, euh, l'histoire des Canadiens, euh, de l'Ouest, des États-Unis. Et il va, à sa grande surprise, découvrir qu'ils sont encore vivants, qu'ils sont encore très nombreux dans ces maritimes qu'ils on qu ont abandonné euh, et au, et au Québec. Et à sa grande découverte, lui-même va, à ce moment-là, Rameau de Saint-Père, euh, cet ouvrage, c'est la première presque ouvrage avec françois xavier Garneau comme historien, mais un ouvrage plus complet qui va faire euh, un tableau de la présence de la francophonie en Amérique. Euh, et cette idée-là, Rameau de Saint-Père va même proposer une solution, une recommandation, c'est la colonisation de la vallée de l'Ottawa et de se rendre pour aller peupler l'Ouest canadien, où il y a déjà une colonie francophone euh, sur le bord de la Rivière-Rouge, au Manitoba, Saint-Boniface, euh, dirigée d'abord en premier par Monseigneur Pavancher, qui va lui succéder, c'est Monseigneur Taché. Alors le curé Labelle, c'est en 1860 que le curé Labelle met la main sur cet ouvrage. Il va le lire. Il va l'accompagner comme son livre de chevet, comme sa Bible ou son autre Bible. Et puis. Euh,
1: son bréviaire.
0: Rameau de Saint-Père, il, il va venir à Montréal et le curé Labelle va devenir, va aller le rencontrer. Il va devenir un ami intime de Rameau de Saint-Père jusqu'à la fin de
1: sa vie. Et justement, ce. Rameau de Rameau-de-Saint-Pierre, il va être euh, sa grande influence et peut-être celui qui va lui apprendre à rêver euh, ce, ce Québec, ce Canada français euh, au nord. Euh, Parlez-nous un peu de cette entreprise de la colonisation. Euh, comment va-t-il la, 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 la voir et la comprendre et la conceptualiser, pourrions-nous dire, comme instrument pour donner un avenir à ce peuple canadien-français?
0: Alors, pour reprendre la chronologie, on quitte le curé Labelle qui était sur la Rive-Sud, découragé, on se retrouve en 1868 parce que monseigneur Bourget veut garder le curé Labelle dans son diocèse. Il va l'envoyer à Saint-Jérôme. Mgr Bourget l'envoie donc à Saint-Jérôme. Le curé Labelle débarque à Saint-Jérôme. Il rencontre la petite bourgeoisie déjà entreprenante qui est à Saint-Jérôme. C'est une paroisse de 4000 habitants. Il y a déjà là des manufactures, des moulins assis. Il y a un pouvoir d'eau, la rivière du Nord. Il y a des ponts, il y a des, il y a des écoles. Il y a une petite élite qui regarde déjà un chemin de fer avant le Labelle, qui regardent déjà à exploiter le Nord. Et cette petite élite, euh, cette bourgeoisie, euh, qui se euh, transfère au curé Labelle, et les idées vont se, vont se, vont se coller. Curie Labelle a en tête l'idée de la colonisation de Ramon de Saint-Père dans son ouvrage, et, à, et entend les gens de la petite bourgeoisie qui leur parlent d'exploitation forestière, des mines, du tourisme, euh, de, la de, de, de la forêt euh, et des richesses qu'il y a devant eux qui est en fait le Nord. Et là, Gris la Belle va faire écouter avec euh, une sorte d'entente de, 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 ou de coalition ou d'arrangement ou en tout cas d'accompagnement. Il va se retourner, il va regarder comme la petite bourgeoisie qu'il a rencontrée à Saint-Jérôme. Il va regarder le Nord et pourquoi pas la colonisation. Alors, il va créer une société de colonisation en 1869, la société de colonisation du comté de Terrebonne, et ça se fait, cette création-là, non pas par hasard, c'est que le premier ministre de l'époque, Chauveau, vient au Québec, vient d'adopter une loi qui permet la création de sociétés de colonisation dans tout le Québec. Alors, il va y avoir, en même temps que le curé Labelle, une cinquantaine de sociétés de colonisation qui vont se créer à travers le Québec. Il va en avoir en Gaspésie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le canton de l'Est. C'est dans cette foulée-là que le Curie-Label crée la société de colonisation du côté de Terrebonne, dont l'objectif, c'est la réalisation du projet qui remonte au rameau de Saint-Père et même qui se rattache à Augustin-Norbert Morin de Saint-Adèle, euh, d'aller coloniser le Nord. Mais dans un but, c'est là qui est exceptionnel, dans un but non seulement d'aller occuper les terres, mais pour exploiter aussi les ressources naturelles. Ce n'est pas seulement le sol qui l'intéressait, mais aussi l'exploitation des ressources naturelles.
1: Donc, ça sera pas, euh, il ne sera pas nécessairement dans la, ce qu'on a appelé l'agriculturisme. Est-ce qu'il va apporter justement une nouvelle vision du développement euh, pour, pour le Québec? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a chez lui un, un attachement pour euh, le, 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 la province, ce qui est, ce qui est la province euh, du Québec, là, dans l'Union des deux Canada? Pouvez-vous nous situer un peu? Comment, comment euh, à quel point cette vision d'exploitation des ressources naturelles est elle s'inscrit en continuité ou en rupture par rapport à l'idéologie du développement au Québec à cette époque?
0: Mmh, J'aime votre question. J'aime votre question pourquoi? Parce que lorsque j'étais étudiant à l'université, on avait justement, justement lorsqu'on dis qu'on ferme des fois des personnages dans un... Euh, dans, dans, on l'a caricaturé. Ben, le curé Labelle, moi, ce que j'apprenais à l'université, on le dit agriculturiste. Point. Agriculturiste, c'est-à-dire que c'est une vision uniquement agricole du développement du territoire. Mais la belle se loge pas là. La belle se loge n'est pas un agriculturiste. La belle se loge, au contraire, comme un personnage progressiste. Il voit la forêt, les mines, lui-même envoie même euh, des, des minerais qu'il collecte lui-même pour euh, que des sociétés de minéralogie ou des savants puissent lui dire si c'est de l'or ou du grenat ou si c'est une mine qui, qui, qui a de la valeur. Alors, le curé Label ne s'enferme pas à l'agriculture. Et même si on voulait développer l'agriculture, lui, il disait que c'est de l'agriculture de montagne. Il n'a jamais dit qu'il fallait faire de l'agriculture comme dans la vallée du Saint-Laurent. Il savait que c'était des terres de montagne. Et lui, lorsque plus tard, si on en parle de, plus, euh, au cours du, de notre conversation, lorsqu'il est allé en Europe et qu'il voit les Pyrénées et les Alpes, où on les cultive en Suisse, en Italie en France et qu'on a fait de l'élevage, lui est convaincu que les Laurentides, on peut faire la même chose. Alors, il va toujours dire que c'est l'agriculture de montagne plus vers l'élevage que vers l'agriculture traditionnelle de la vallée du Saint-Laurent avec le, le blé, le seigle, l'avoine, etc. Alors ah, Le curé Labelle, donc, se cela ailleurs, C'est un progressiste. Il voit devant lui des ressources naturelles à développer, dont la forêt, qui peut servir de revenu d'appoint, de revenu pour les cultivateurs. Lorsqu'un cultivateur prenait son lot dans le nord, eh bien, il voyait que le cultivateur, devenant propriétaire de ce lot, pouvait vendre le bois commercial qui était sur son lot comme un revenu. S'il y avait des mines, bien, ça pouvait être effectivement une ressource monétaire encore supplémentaire pour ces collectivités nouvelles. S'il y avait des pouvoirs d'eau, c'est des pouvoirs hydrauliques qu'on pouvait harnacher et puis en tirer euh, pour l'installation de moulins ou, ou d'autres euh, manufactures. Le tourisme. Et la belle voyait évidemment toutes ces collectivités-là, ces colonies naissantes, euh, toutes ces colonies-là euh, rattachées au chemin de fer. Et le chemin de fer était le, 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 ce train qui allait permettre que tous ces produits naturels qu'est la forêt, par exemple, de pouvoir l'acheminer au marché de Montréal et pouvoir tirer justement des, des sources de revenus. Donc, le clé-label faisait de, du chemin de fer la voie commerciale auquel s'attachaient les petites colonies pour y déverser dans les wagons qui descendraient à Montréal ces ressources naturelles dont lui envisageait avec la petite bourgeoisie à, à exploiter. Donc, c'est un projet d'ensemble, euh, un programme de développement régional, de territoire, qui aujourd'hui, on en parle, mais vous savez, ces programmes-là, de développement du territoire dont je, je vous parle, on en parlait il y a 150 ans. Aujourd'hui, on prend des concepts qui sont déjà euh, mis en pratique et, euh, et, et, et réfléchis euh, depuis le 19e siècle.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celles et Lumières Média, Nous sommes toujours en compagnie de l'historien Richard Lagrange pour parler de la vie et de l'œuvre du curé Label autour de son plus récent ouvrage intitulé Le pays rêvé du curé Label. Emparons-nous du sol de la vallée de l'Ottawa jusqu'au Manitoba, publié aux presses de l'Université Laval. Alors, euh, Richard Lagrange, dans la première partie euh, de notre conversation euh, balado, nous avons eu l'occasion de parler de, du climat, à la fois politique, économique, social et religieux euh, de ce Canada français du 19e siècle, dans lequel euh, la la, la, la mission du curé euh, Labelle va s'intégrer et il jouera véritablement une grande différence sur ce développement et de cette protection de cette époque qu'on a euh, par la suite euh, nommé euh, la survivance. Euh, justement, Richard Labelle, j'aimerais qu'ensemble en, nous puissions peut-être déployer euh, les différentes étapes de cette mission de colonisation du Nord, mais qui a peut-être commencé un peu par le Nord ouest, pourrions-nous dire, dans cette magnifique vallée de l'Ottawa. Euh, justement, première mission qui va se déployer de 1869 à 1874. Alors, pouvez-vous nous parler de cette, de cette première étape de, de la réalisation du rêve du curé Labelle? Richard Lagrange.
0: oui. Um... On fera plaisir encore de développer davantage. Là, on est vraiment sur le territoire de colonisation qui, je me permets juste une petite parenthèse, a été rarement abordée dans les téléséries des belles histoires des pays d'en haut, dont les personnages, on les, on les localise à Saint-Adèle ou à Saint-Jérôme, mais le curé Labès, ses activités colonisatrices, est au centre de, des vallées qu'on appelle les vallées de la Diable, et à la hauteur de Saint-Jeuville-Mont-Tremblant, la vallée de la Rouge qui est au cœur, par exemple, de nominingue où il avait pensé y faire son diocèse, et euh, en fait, la Lièvre. Il va toucher à la Lièvre, donc la région de Mont-Laurier. Ce sont ces trois vallées-là, principalement, et j'ajouterais, c'est vrai, il faut ajouter euh, à l'est, le Matawin, la Matawini. Et un petit peu, quand même, le curé Labelle va vouloir également s'étendre du côté d'Argenteuil, la, la rouge, mais du côté de la rouge, du côté de Hubert d'eau, Brébeuf, Amherst. Le curé label ratisse large, mais et ça, et, et, il faut voir en tête aussi que la pratique qu'il va faire de la colonisation, c'est la tâche d'huile. C'est-à-dire qu'il va s'étendre comme vous mettez une tache d'huile sur un papier, vous allez voir qu'il s'étend tranquillement. Et le curé label, c'est cette tache d'huile qui est l'idée de la pratique de la colonisation, c'est-à-dire aussitôt qu'une paroisse semble être bien établie ou une colonie ou un canton, il procède par la suite à monter un peu plus au nord, un peu plus à l'ouest ou à l'est, montant graduellement pour rejoindre, lui, le Témiscamingue. Et le Témiscamingue, qui va y avoir d'ailleurs dans son vivant, le Crélabel, une société de colonisation qui va s'y créer et auquel il va y être aussi attaché, pour contourner l'Ontario, au nord, toucher la baie de James, l'Ontario, contourner l'Ontario et aboutir dans les plaines de l'Ouest pour rejoindre la colonie de Monseigneur Taché qui est à la tête à Saint-Boniface, à Rivière-Rouge, avec euh, évidemment ce gouvernement provisoire qui va devenir permanent, dont Louis Riel en était le fondateur de cette petite province du Manitoba à l'époque, qui va devenir évidemment la grande province qu'on connaît aujourd'hui. Et le cœur de la c'est cette marche-là qu'il va faire. Il va, de façon systématique, il va d'abord se rendre à Saint-Jeuville. Mais à sa grande surprise à Saint-Jeuville, parce qu'imaginez, si vous prenez... Moi, j'aimerais ça que vous imaginez, aujourd'hui, dans votre voiture, vous traversez arrivez à la hauteur de Sainte-Agathe. Regardez devant vous, ce sont des montagnes. Aujourd'hui, on s'y rend pour aller skier. Mais à l'époque, c'est pas du ski. On traverse... Et défoncer ces montagnes-là pour les coloniser. Alors, imaginez déjà quelqu'un qui est un agriculteur, qui regarde cette barrière, cette muraille de montagne. Il fallait les convaincre hein, pour les traverser les montagnes qu'il y avait de la terre de l'autre côté, qui pouvait être cultivée. Donc, là, c'est une épreuve pour le cœur que la belle. C'est le premier obstacle. L'obstacle est visuel. Et quand j'emprunte, moi, le Tour de 15, je me mets tout le temps à la place des colons, je me dis quel esprit d'intrépide et d'aventure! Que d'amener, parce que quand on lit les journaux de l'époque, les journaux, je parle des colons qui racontent leur histoire, qui ont, qui ont monté les montagnes avec leurs charrettes pour redescendre de l'autre côté, euh, avec les chevaux à fil indienne, euh, c'était et dans des lieux, des sentiers d'ornières, de roches, c'était toute une aventure. Nous disons, c'est incroyable à lire. Alors, le curé-label, donc, se rend dans la vallée de la diable. Mais dans la vallée de la diable, avec évidemment les explorateurs de l'époque, Isidore Martin, qui est son, euh, qui est son compagnon de voyageur aussi, de, et l'explorateur qui le suit. Arthur, lui, est présent, qui le suit. Mais là, il arrive à la vallée de la et imaginez, il y a déjà là des colonies anglo-saxonnes installées. Cette colonie anglo-saxonne a remonté de la Chute, toute la rivière Rouge, en passant, évidemment, en montant Argenteuil. Ils ont déjà abouti dans la vallée de la l'Azabe. Le curé-label, à sa grande surprise, se retrouve dans une région, la vallée de la diable, qui commence à être occupée par des anglo-protestants et aussi par des compagnies forestières qui euh, coupent le bois depuis euh, le milieu du 19e siècle. Alors, le curé-label arrive dans une région qu'il croyait au-delà des montagnes inhabitées, sauf par les autochtones qui sont déjà là de façon millénaire, il arrive là devant une des colonies déjà bien établies avec une, des fermes agricoles de compagnies forestières, des fermes agricoles qui logent des bûcherons, des draveurs. Et tout ce qu'on entend, ce n'est pas seulement les sons des oiseaux, c'est les arbres qui tombent. C'est les coups de hache. Et là, la Belle, dans son projet qui remonte à ce qu'on a mentionné tout à l'heure d'Arameau-de-Saint-Père, croyait qu'elle allait occuper un territoire dont il aurait pu étendre les colons canadiens-français sans difficulté, mais elle est surtout, face déjà des embûches. Il doit, il se dit, il écrit, parce que le la n'est pas dans la rectitude politique, il écrit carrément euh, dans ses lettres, il faut les voir, les lettres, les lire, euh, il va dire, il faut arrêter le mouvement de colonisation euh, des anglo-saxons, euh, il faut les euh, juguler et même euh, les repousser et passer devant pour prendre l'initiative. Et c'est ce qu'il va faire. Il va passer au-delà de Saint-Jeuvite pour aller occuper dans la vallée de la Rouge toutes les colonies, euh, les territoires euh, qui sont libres. Et, et à partir de là, de Saint-Jeuvite et Mont-Tremblant jusqu'à Mont-Laurier, il va y avoir que des paroisses canadiennes, françaises, catholiques qui seront établies. Euh, donc, il va avoir déjà son objectif. Écoutez, à l'époque, il faut le comprendre, là, son objectif. Et il, 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 faut, il, faut, il faut, faut aussi voir que ce n'est pas quelqu'un qui est... Le curé Labelle, c'est un homme large d'esprit. Euh, il y a des amis protestants, le curé Labelle. Il y a des, des amis de toutes les couches, de toutes les nationalités. Il veut faire venir des Belges, des Français, des Suisses. Lui, le curé Labelle, c'est, en termes de, de colonisation principalement canadienne française et catholique, Mais cette guerre qu'il mène, c'est une guerre sans cartouches, sans fusil C'est une guerre où il va effectivement mener pour la survie de la culture canadienne, française et catholique. Donc, il monte le territoire, il arrive dans la ville de la Rouge et il va s'étendre jusqu'à l'Ascension qu'on connaît aujourd'hui. Il va s'en rendre à Neumining. Et sur ce territoire-là, si vous me permettez, il va rencontrer les Autochtones. Il n'y a pas seulement les anglo-protestants qui sont là et les compagnies de bois, mais les autochtones occupent le territoire. Ce sont des Anishinaabe, des Algonquins, euh, qui sont là depuis euh, 4, 5, 6, 000 ans. Et euh, ces autochtones, même si le gouvernement fédéral avait déjà créé une réserve pour eux, la réserve de Maniwaki, Kitigan-Zibi, est créée en 1853. Donc, depuis 1853, euh, il y a déjà un projet fédéral euh, de parquer les Autochtones dans cette réserve pour libérer euh, le territoire et permettre la colonisation et la coupe de bois. Mais le curé Label, plusieurs Autochtones n'habiteront pas, ne résideront pas dans la réserve. Ils occupent le territoire et le curé Label va les rencontrer dans la vallée de la Rouge. Ils sont là et les Autochtones vont effectivement euh, lutter contre l'appropriation des territoires qu'on leur prend ils vont, dès, dès 1800, les Autochtones vont faire des, euh, des pétitions, des contestations contre les compagnies forestières au gouvernement euh, canadien, mais ils ne seront jamais entendus. Et même la Belle va, va rencontrer des Autochtones qui vont même demander des territoires dans la région de la Conception, mais ils ne seront jamais entendus euh, par, euh, par les, les autorités de l'époque. Et le curé Labelle... Moi, j'aimerais ça juste mettre une petite phrase là-dessus. Le clé de la Belle, dans tout ce que j'ai lu, j'ai tout lu. Il n'y a jamais eu un mot contre les Autochtones. Il n'y a jamais parlé contre les Autochtones. En fait, cette problématique-là appartient plus à, à des autorités fédérales euh, et que, 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 que la Belle n'est concernée. Donc, à ce moment-là, dans ce territoire-là, la Belle monte. Et lorsqu'il arrive à Nominingue, euh, le site est merveilleux. Euh, et partout, il va installer des croix qui indique les emplacements euh, des futures paroisses, euh, pour indiquer aussi les colons qui montent de s'installer autour de la croix. Et lorsqu'ils sont autour de 300 colons, euh, il va y créer de sa paroisse, il va venir faire une messe solennelle de curé Labelle euh, et prendre possession du territoire officiellement euh, et donner aussi le nom euh, de la paroisse ou de la, ou, et plus tard qui va devenir des municipalités. Donc, il va monter comme ça euh, jusqu'à la rapide de L'Orignal, qui est mont aujourd'hui. Et la au rapide de L'Orignal, en fait, c'est là qu'il est intéressant. Il va rencontrer et rejoindre un autre mouvement de colonisation, qui est le mouvement de colonisation qui est déclenché déjà par le Mgr Duhamel d'Ottawa. Mgr Duhamel d'Ottawa, et avant lui, Bruno Gig, avait déjà lancé un mouvement de colonisation dès les années 1840, qui va rejoindre le curé Labelle. et Les deux vont se joindre. Le mouvement de de la Rivière-Rouge et de la Lièvre euh, vont euh, se donner la main dans une poursuite du rêve qui était d'aller rejoindre le Témiscamingue et la Rivière-Rouge au Manitoba.
1: Donc, c'est vraiment un grand, un grand plan, mais j'aimerais que vous nous vous déployiez également un peu euh, la dimension religieuse. C'est-à-dire que là, on a vu à quel point la fondation était à la fois bon, politique, économique, démographique. J'imagine, on, on, on imagine le curé Labelle essayer de convaincre les paysans de la vallée du Saint-Laurent d'aller euh, partir à l'aventure dans le nord. On peut imaginer un peu euh, ces... ces ces scènes qui devaient être romanesques, mais, mais également, il y a une dimension religieuse. Il fondait une église au même moment qu'il devait fonder un magasin général. C'est moi qui, qui spécule, mais pouvez-vous nous présenter un peu ces deux dimensions euh, complémentaires euh, qui s'incarnent dans la personne du, du curé Label et, et peut-être à quoi pour, pouvait représenter une journée normale, quotidienne du curé, du curé Label?
0: Ah oui. Euh, le curé Label, d'abord, il va faire une cinquantaine de voyages dans le Nord et c'est lui qui porte en canot euh, dans toutes les saisons, toutes les températures euh, qu'il va connaître. Euh, le curé Labelle, oui, c'est bien. Dans mon livre, d'ailleurs, je mentionne le curé Labelle a mené dans le Nord parce que, évidemment, lui, il est attaché à Saint-Jérôme, mais il ne il peut pas occuper de façon permanente là, les territoires euh, avec qui il, il convainc les colons à s'installer. Euh, il va choisir des leaders. Des leaders autant dans l'Église que des leaders d'un monde laïc. Dans mon livre, j'ai fait cette liste déjà des missionnaires religieux et des, des, des leaders laïcs qui vont venir s'installer dans ces colonies-là. En fait, pour devenir les têtes, les têtes de ligne euh, et, euh, à, et avoir au développement de la paroisse, mais au développement de l'organisation scolaire et municipale. Alors, vous allez voir, effectivement, chez les missionnaires, le curé Labelle va aller les, les cueillir c'est pas. Le et comprend que ça, ça exige un leadership, autant dans l'Église que chez les laïcs. Alors, si je prends l'Église, le cré Label va entre autres aller chercher le prêtre de... qui est à Montréal, Samuel Louis Met. Samuel Louis Met qui va s'installer à saint jevite il va rester là, saint jovite Samuel 8 mai, accompagné de Pierre-Labelle dans tous ses projets de colonisation de la vallée de la Diable une partie de la Rouge. 8 euh, mai, Samuel est le fondateur, on peut dire, de saint jovite le point de référence des colons. Euh, C'est que les plupart, quand je dis missionnaires, c'est-à-dire des leaders, c'est-à-dire qu'ils vont suivre pas à pas tout ce qui va se créer dans les paroisses et dans les, les paroisses environnantes exemple de saint jovite Et Samuel Wimette est un petit curé-label. On pourrait presque mentionner qu'il va chercher des leaders qui sont en fait à l'image du curé-label lui-même, des petits curés-label que j'appelle. Um, et il va aller chercher les jésuites. Les jésuites, écoutez, je vous rappelle la Nouvelle-France, ce sont ceux qui sont venus effectivement euh, euh, établir euh, dans des missions difficiles euh, euh, les premières, euh, euh, premiers contacts avec le Nouveau Monde. Uh, bien, les jésuites vont effectivement accepter de monter et d'établir à Nomineng, le centre du nord. Et les jésuites vont par la suite aussi euh, à, au développement des paroisses et des localités, euh, ouais. la création de cette région-là, qui vont, euh, les jésuites, avoir un, un, le projet de créer aussi un collège à Nomineng. Et éventuellement, on leur devait venir un jour un diocèse. Donc, cette, cette, cette dynamique-là de l'Église est incarnée par des individus euh, dont la Belle avait choisi parce qu'ils reconnaissaient chez eux un leadership. Euh, autant il va aller chercher les Montfortins qui vont créer à Huberdo euh, euh, une école agricole. Et cette école agricole, c'était pour former des jeunes à l'agriculture de montagne. Et donc il y avait toute une logique euh, qui était euh, qui, dans le projet de la Belle. Autant du côté des laïcs, le curé Labelle va aller chercher des leaders qui vont accompagner les missionnaires euh, et les jésuites. Alors, des leaders euh, euh, à l'annonciation de cité Boileau, qui est quelqu'un de Saint-Jérôme qui va monter, mais qui va, exemple, aménager tout le territoire euh, pour euh, recevoir les premières habitations des jésuites, euh, le chemin entre l'annonciation de l'Homineng. Donc, ces gens-là vont seulement, non seulement héberger les colons, mais il va voir la construction de chemins, de routes, de des premiers bâtiments. Euh, donc, et en même temps, donc, il s'installe et tout, s'organise toute cette, cette vie sociale, autant dans, par l'Église que par la présence d'organisations sociales comme l'école, euh, les couvents, euh, la municipalité. Euh, tout ça est en train de se mettre en, se mettre en place à l'image même un peu que le curé Labelle donnait, c'était Saint-Jérôme. Saint-Jérôme est un peu le modèle d'une paroisse à, à, à multiplier. Alors, on est, euh, euh, on est dans cet esprit-là euh, d'établissement de colonies euh, dans le Nord et qui est un peu euh, à l'imitation, à l'image de ce qui est la paroisse de Saint-Jérôme, mais il y des leaders laïcs et religieux que Labelle aura euh,
1: choisi. Et parmi les nombreux voyages de curie Label, quelques-uns se feront en Europe, à Paris notamment. Parlez-nous un peu de ces, de ces voyages. Quels en étaient les, les objectifs?
0: Alors, pour le Curé Label, euh, c'est un, un autre volet de, de, que peu connu euh, de sa vie, de son parcours. Il aurait été quand même, en, en gros, presque un an, un an et demi en Europe. Il n'est plus à Saint-Jérôme, il n'est plus à Québec. Il est en Europe parce que pour le gouvernement euh, euh, fédéral où Adolphe Chapelot, qui était Premier ministre du Québec il était devenu secrétaire d'État à Ottawa et qui croyait au projet de la Belle, euh, a financé le premier projet euh, pour aller à, euh, en Europe dans le but de recruter des colons. Dans le but de recruter des colons français, suisses, euh, belges et également des communautés religieuses. Euh, et euh, il va passer, euh, en 1885, un premier voyage. En 1890, il y retourne, mais cette fois-ci, comme sous-ministre de la colonisation et de la culture euh, par le gouvernement d'Honoré Mercier. il y retourne en 1890. Alors, imaginez, c'est tous ces contacts qu'il a déjà en Europe à un réseau à français avec euh, Rameau de Saint-Père, dont on a mentionné, Onésime Reclus, qui est un géographe euh, français très connu. Euh, donc, euh, Hector Fabre, qui est le commissaire euh, déjà là, délégué du Canada en France, que son bureau. Alors, tout ce monde-là va s'entraider. Et le curé Labelle, imaginez son, son agenda. Il est plein de rencontres, matin, midi, soir. En Europe, tout le monde... En fait, les, en Europe, les, 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 la France, la Belgique et la Suisse, on se l'arrache. Tout le monde veut l'entendre parler de ce prêtre, curé, colonisateur, ministre, et plus tard, pour notaire apostolique, par le pape Louis XIII, qui va, le, qui va lui accéder à donner ce titre. Ah, C'est un personnage dont tout le monde, quand je dis tout le monde, hein, même il refuse le curé Labelle, parce qu'à un moment donné, il est trop invité. Il, il aurait fallu qu'il se multiplie. Alors, le curie label, autant dans toutes les paroisses, les communes en France, euh, autant, autant dans des lieux scientifiques, pas seulement religieux, mais scientifiques, politiques, euh, dans des milieux aristocratiques, euh, il, est, il est demandé pour parler de l'existence de cette collectivité canadienne française et catholique et pour recruter des colons et des, des religieux. Alors, le curie label, écoutez, même son secrétaire qui l'a accompagné, Jean-Baptiste Prou, un prêtre, qui est un ancien missionnaire du Manitoba. Et ce missionnaire, Jean-Baptiste Prou va être le secrétaire du Curé-Label en Europe et il va écrire d'ailleurs euh, des ouvrages qui vont être publiés sur les, les voyages du Curé-Label où il rentre en détail euh, le quotidien du Curé-Label en Europe. Euh, Jean-Baptiste Pou c'est un secrétaire qu'on nomme peu souvent mais qui a joué un très grand rôle, même dans... Je crois qu'il va peut-être même le recteur de l'Université de Montréal plus tard, euh, Jean-Baptiste Poux. Donc, le curie label c'est pérégrination. Euh, il rencontre des hommes d'affaires. Il va même pour honorer euh, remercier le gouvernement du Québec euh, des, des arrangements commerciaux, faciliter même le règlement de dossiers comme les biens des Jésuites, qu'il va régler pour honorer remercier à Rome. Euh, donc, il emmène large le curé Label. Il est compétent dans plusieurs domaines. Et en Europe, euh, on disait d'ailleurs, pour s'amuser, qu'on disait aux, aux Européens si vous allez au Canada, vous avez trois choses à aller voir. Vous devez aller voir les chutes Niagara, les clochers de Montréal et le curé Label. <rire>
1: Donc euh, sa renommée vraiment euh, était euh, d'un océan à l'autre et il traversait même euh, l'Atlantique pour se rendre jusque dans la ville éternelle et la ville lumière. Euh, C'est ce qu'on comprend de votre portrait. Et euh, justement, parlez-nous euh, euh, de, 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 des succès mais également peut-être des échecs du curé label son grand rêve. Euh, Aujourd'hui que nous pouvons dresser un certain bilan, euh, euh, a-t-il réalisé son rêve? Et parlez-nous également de de euh, la question de l'édification et de la création du diocèse, du diocèse de Saint-Jérôme qui ne se fera malheureusement pas au moment de la vie euh, du euh, curé Labelle, un peu le drame que ça fait dans sa vie, est-ce que ça a causé sa mort? Parlez-nous un peu de la fin de la vie et des, du bilan qu'on peut tirer euh, de, 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 ce, de la vie et de son œuvre.
0: D'accord. Alors, oui, euh, c'est la raison pour laquelle il y a un chapitre dans le livre qui s'intitule Le rêve brisé. En fait, euh, le rêve ne sera pas réalisé. Euh, le rêve qui, euh, qui a été, euh, comment dire, nourri par plusieurs personnalités, dont tout, presque toutes les couches sociales à l'époque euh, suivaient ce projet-là de, de la belle. Euh, ben, premier obstacle, écoutez, il y a en, approximativement 5000... Euh, personnes qui sont montées colonisées dans le Nord. 5 000 personnes sur près d'un million qui émigrent. Déjà, il y en a qui vont, l'équation est facile à faire, c'est un échec. Il n'a pas réussi à détourner euh, la migration des Canadiens français aux États-Unis. C'était son objectif euh, avec l'élite de l'époque. Ce n'est pas le projet porté sur les seules épaules du Curie-Label, il faut bien s'entendre. C'est toute une société, l'élite qui l'accompagnait dans ce projet-là. Euh, là, c'est un échec. L'attraction américaine euh, de l'emploi est plus forte que les terres du Nord euh, et la conquête de l'Ouest. Là, c'est déjà un, un obstacle. Le, un autre obstacle, c'est qu'on mentionnait tout à l'heure que lorsqu'il arrive dans la vallée du, de la Diable et de la Rouge, les compagnies forestières sont là. Mais le curé Label va s'apercevoir que tout le territoire qu'il veut coloniser au-delà de sainte agathe des Monts jusqu'à Mont-Laurier, est une réserve forestière. C'est-à-dire que c'est une réserve dont les concessions octroyées par le gouvernement du Québec donnent toute autorité aux compagnies de bois à, à couper euh, le bois commercial. C'est-à-dire que le colon, lorsqu'il arrive sur sa terre, il lui est interdit de couper le bois commercial. Il va couper le bois pour construire les bâtiments de ferme, sa maison, ses clôtures défriché pour évidemment démarrer son potager. Mais ce bois qu'il coupe, commercial, on parle ici, exemple, le pain, euh, l'épinette, euh, lui est interdit de le vendre. Donc, le bois qu'il coupe, non, le curé Labelle attendait que ça devait être un revenu au colons, bien, il pourrit sur son terrain. Et Labelle va vouloir, comme sous-ministre, de la colonisation et auquel Mercier l'avait nommé à ce titre de casser le monopole des compagnies forestières, de casser le monopole pour que les colons soient propriétaires des dans, sur son lot du bois qui est sur son lot, il va échouer parce que la loi qu'il va faire adopter en 1888, la belle devra faire un compromis, mais un compromis qui en fait euh, va à l'encontre de son propre projet. C'est qu'il va permettre aux compagnies forestières euh, 18 mois, c'est-à-dire un an et demi, à pouvoir aller sur le lot du colon pour couper le bois commercial. Alors, on peut s'imaginer ce qui se passe. Aussitôt qu'un colon s'installe sur son lot, la compagnie forestière envoie immédiatement des hommes pour couper le bois commercial. Alors, beaucoup de colons vont lui en vouloir au curé Labelle, d'avoir euh, finalement euh, plié devant les compagnies forestières. Mais pourquoi il l'a plié? C'est le gouvernement qui va euh, mener le curé Label à cette, euh, à, et le lobby des compagnies forestières. C'est qu'à l'époque, le tiers des ressources financières du gouvernement dépendait des concessions forestières. C'est le tiers du budget du gouvernement qui est attaché aux concessions forestières. Donc, la Belle, donc, pourquoi il, ça sera un échec? C'est que la Belle n'aura pas réussi à casser le monopole des compagnies forestières. Et à ce moment-là, pour moi, je fais une association où, en ayant perdu cette perte de revenus, les colons, bien, ils vont être la misère parce qu'ils perdent de revenu. Euh, donc, et d'autres obstacles, mais je vais nommer l'Église. Euh, L'Église va, va se tourner contre la Belle. C'est que monseigneur Bourget a toujours été un allié très proche du curé Labelle. Monseigneur Fabre, qui va lui succéder, verra d'un autre œil. Et là, c'est complexe parce que je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de l'Église. Mais ce que je vois, c'est que le curé Labelle est en nommé protonotaire apostolique par le pape Louis XIII. Léon XIII. Léon XIII. Pardonnez-moi. <rire> Léon XIII. Alors, euh, qui avait reconnu tout son travail de colonisation, Léon XIII, et qui, euh, à ce titre, lui, à ce moment-là, un homme protonotaire apostolique. Et lui, ce qui veut dire qu'on un nomme euh, euh, évêque, mais il lui manque un diocèse. Et la Belle, avec monseigneur Thomas, qui est à Ottawa, envisage de détacher Saint-Jérôme pour l'attacher à Ottawa, au diocèse d'Ottawa. Donc, ça veut dire détacher Saint-Jérôme du diocèse de Montréal. Monseigneur femme, pour des raisons qui lui sont propres, a refuse ce démembrement. Il refuse de détacher une partie de son diocèse pour en créer un autre au nord et qui sera lui attaché à Ottawa. Et ce refus, c'est que Monseigneur, évidemment, Monseigneur femme va aller très loin à Rome. Il va s'y rendre. Il va contester auprès de, de, du pape. Euh, et il va même aller loin. Là. Il va dire que le Cré-Label est un homme, euh, est un libéral, un rouge. Euh, euh, je pense qu'il n'apprécie pas beaucoup non plus qu'il occupe un poste politique comme sous-ministre au sein d'un gouvernement nationaliste qu'on aurait remercié. Et euh, les pressions qu'il y a aussi des conservateurs auprès de Monseigneur Fabre qui vont se rendre aussi à Rome pour contester euh, le projet de la Au bout de la ligne, euh, Léon XIII va, se, va, va, va finalement suivre euh, euh, Mgr Fabre. Il, il va demander à ce moment-là au curé Labelle de démissionner de son poste de sous-ministre. Il va lui demander aussi de, retour, de revenir prendre euh, la cure de Saint-Jérôme et d'arrêter de mettre fin à ses activités en fait, de colonisation. Alors évidemment, Gabriel Dussault, qui écrit une thèse de doctorat sur euh, le curé label, associe la mort du curé label avec ce projet dont Gabriel Dussault, l'historien Gabriel et euh, sociologue, qui va parler de messianisme. Alors ce messianisme-là, c'est-à-dire qu'il associe le curé label au Messie, comme si dans l'Église, qui est à quelque part son... Euh, son patron, euh, son, euh, son principal employeur, son, euh, qui va s'opposer à son propre projet, va avoir effectivement euh, eu un impact euh, profond sur la santé du curé Labelle. Arthur Buys va aller plus loin. Il va dire que à la nouvelle de Rome, qui lui dit à mon, au curé Labelle que c'est la fin de son projet de colonisation, euh, Assurbuy qui est un proche de la Belle va dire que c'est la fin pour la Belle, ça va l'anéantir et ça va le tuer mais rapidement, c'est que la Belle aussitôt qu'il reçoit cette, euh, ce refus de Rome et eh bien oui, sa santé se dégrade et après avoir remis ses démissions alors que Monsieur, alors que Honoré refuse la démission évidemment, et tous ses amis ne veulent pas qu'il démissionne de son projet il démissionne et à Québec, alors qu'il vit à Québec, à l'hôtel, il y a un malaise et il se rend à ce moment-là euh, euh, chez les médecins pour se faire soigner. C'est une hernie ombilicale euh, non soignée, que négligée. Euh, et lorsqu'il l'opère, euh, c'est tout. C'est le au mois de janvier. Hein, tout se passe en décembre, euh, 1890, et il meurt en 4 janvier autour de ça. Euh, euh, en 1891, ça... Euh, à Québec et c'est euh, il meurt rapidement c'est une fin tragique pour le, pour le curé Labelle
1: et parlez-nous de son rayonnement euh, post-mortem. <rire> euh, comment ces funérailles, j'imagine qu'il devait y avoir des milliers de, de personnes. Son évêque avait dû présider ces euh, funérailles. Parlez-nous un peu comment, un peu le, le, le rayonnement qu'il a eu euh, après sa mort et pourquoi est-il important de, ce, de faire mémoire de la vie et de l'œuvre du curé label Richard Lagrange.
0: Alors voilà, c'est évidemment, lorsqu'on... le corps est ramené à Saint-Jérôme, il va y avoir euh, d'énormes, beaucoup de personnes qui vont être à la gare de Saint-Jérôme pour accueillir le corps, euh, des funérailles. Mais malgré ça, euh, l'histoire est quand même douloureuse parce que même euh, après la mort du curé Labelle et les funérailles qu'on va lui faire, euh, à Saint-Jérôme, Monseigneur Fabre va s'acharner sur euh, le curé Label pour éteindre sa mémoire. Il va refuser, Monseigneur Fabre, qu'il y ait des comités euh, pour euh, ériger une statue au nom du curé Label à Saint-Jérôme euh, pour lui rendre un dernier hommage. Et du vivant de Monseigneur Fabre, tous les comités, Monseigneur Fabre va. Euh, interdire au curé Saint-Jérôme, qui est pas celui qui va remplacer euh, le curé Labelle, euh, de siéger sur ces comités. Il va falloir attendre un nouvel évêque à Montréal, qui est Monseigneur euh, Bruchesi, ou Bruchesi, dépendamment comment on peut, peut l'appeler, euh, qui lui va autoriser ce comité, qui va finalement lui élever une, une statue qu'on convoie au parc actuel de Saint-Jérôme, euh, devant l'église, devant la cathédrale, qui est euh, une statue d'Alfred la Liberté qu'il a, le sculpteur, euh, créée. Mais pourquoi Labelle est un personnage euh, qu'il faut garder en mémoire, c'est toute cette époque qu'il évoque, l'époque de la survivance, l'époque de ce projet de la colonisation euh, qui rêvait d'aller rejoindre les francophones de l'Ouest. Euh, et je crois qu'il nous a légué euh, le désir de vivre en français en Amérique du Nord. Que Le foyer francophone en Amérique du Nord soit encore euh, le lieu euh, dynamique de la francophonie euh, en Amérique. Je crois que la belle, c'est ce a, le plus beau lait qu'ils nous a laissé, c'est cet espoir d'une collectivité francophone euh, en Amérique du Nord.
1: Et pour euh, faire mémoire euh, de cette figure centrale de l'histoire euh, du, euh, du Canada français et du Québec, euh, j'invite nos auditeurs à lire votre magnifique ouvrage synthèse. Ce beau livre intitulé « Le pays rêvé du curé Labelle, emparons-nous du sol de la vallée de l'Ottawa jusqu'au Manitoba », publié aux presses de l'Université Laval. Richard Lagrange, je rappelle que vous êtes historien, professeur d'histoire à la retraite du cégep Édouard Montpetit de Longueuil et du centre collégial de Mont-Laurier du cégep de Saint-Jérôme vous êtes notamment euh, l'auteur de plusieurs ouvrages, je note euh, en particulier de la chute aux Iroquois à la belle 1880 1980 euh, bibliographie des Laurentides vraiment vous avez une belle bibliographie euh, qui est euh, présente euh, sur euh, la page de Celles et Lumières au www.slmedia.com org/fr. Alors Richard Lagrange, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: C'est moi qui vous remercie.
1: Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à Parésia, on parle du rapport sur l'enlèvement, les conversions forcées et la victimisation sexuelle des femmes et filles chrétiennes dans le monde avec la directrice nationale de l'Aide à l'Église en détresse, Marie-Claude Lalonde. Parésia, une production celle et Lumière Média. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas que la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.